0: Hoy arrancamos con la primera mesa de ciudadanos de este 2019 con muchísimos temas desde el asunto de la gasolina y el desabasto en diferentes entidades, los motivos de fondo y por supuesto la situación política en los diferentes países de América Latina y la postura que nuestro país ha decidido tomar frente al asunto de Venezuela.
1: El problema de desabasto en algunas partes tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas.
0: Tenemos también buenas noticias Uy, y además no saben qué buenas noticias Lo subrayo con mayúsculas Y más, quédense así arrancamos A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: Doce con tres, Janine, muy buenos días, ¿qué vamos a escuchar hoy?
3: Hola, Pan. buen día, pues vamos a ponernos ya en onda a trabajar, y, y digo, en tanto, di, dime y direte, pues esta canción que se llama justo Bla, Bla, Bla. Ok. Arrancamos con ese que nos sugieran canciones.
0: Perfecto, arroba Janine MB para que le digan, canciones para regresar a trabajar. Canciones para, así es,
3: <risa> ponernos en onda. Para el
0: regreso a la vida diaria, la rutina, el ajetreo, al tráfico, qué bonita estaba la ciudad, sin tanto coche en la calle. Bueno, pues así comenzamos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. A arroba mbs.com, el correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Noé Romero es nuestro intérprete de lengua de señas mexicana de hoy. Gracias, Noé. Bienvenido. Y le agradezco enormemente a que nos acompañe vía telefónica. a... La maestra Dilcia García, fiscal de delitos de género en el Estado de México. Gracias por acompañarnos y muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ti ya todo tu auditor.
0: Pues el año arrancó con uno de los casos más aterradores que fue la historia de esta chiquita Camila, a quien le quitaron la vida y abusaron de ella sexualmente, pero también con la eh, noticia... y entre comillas tranquilizadora, de, de que detuvieron al, al sospechoso de estos hechos. ¿Qué se puede decir ahora a días de lo sucedido?
4: Efectivamente, como muy bien lo acabo de decir, es uno de los sucesos pues más terribles ¿no? que muy probablemente enfrentaremos eh, en, en, en esta Fiscalía General. Eh, por desgracia, eh, con fecha primero de enero, aproximadamente a las 8 de la mañana, se localiza a la pequeña Camila en el domicilio de este sujeto. Es un domicilio que no tenía mucho tiempo de haber, de haber ocupado. Eh, de inmediato se tomaron todas las providencias requeridas en el protocolo de feminicidios del Estado de México. Eh, eh, los peritos, tanto en materia de criminalística como de fotografía, pues realizaron pues todo de todo lo lo requirente dentro del de levantamiento del cuerpo sin vida de esta pequeñita inmediatamente la la policía de investigación tanto la de feminicidios como la de la regional de Valle de Chalco eh, inmediatamente hicieron toda la labor de campo correspondiente de esta manera pudimos obtener datos eh, importantes para poder dar eh, con con este sujeto mismo que eh, fue ubicado en el municipio de Tlacuilotepec, en el estado de Puebla, en donde además es, es importante hacer referencia a que la, la policía municipal eh, tuvo no, nos dio un gran apoyo, al igual que la Fiscalía General y, este, y pues, bueno, o sea, también eh, eh, gente que, que colabora con, con Frida Guerrera. Entonces, ahí estuvimos. En, en, un, ...en una coordinación importante que nos dio como resultado poder, eh, una vez eh, obtenida la orden de aprehensión en contra de este sujeto... ...poderlo ir a, a aprender eh, de manera legal. Ese mismo día que lo que se aprendió, lo, lo, regresamos, lo regresamos al Estado de México, eh, se calificó de legal su detención y en este momento se está llevando a cabo la audiencia de vinculación al proceso.
0: Ahora, tengo entendido, ¿ya tenía antecedentes este sujeto?
4: Pues eso a partir de, eh, de las disposiciones en materia de derechos humanos, pues no lo podemos precisar, no lo podemos decir. Okay. Eh, si, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que esto que hizo lo va a pagar, no se va a quedar en la impunidad, y esa justicia que nosotros le podemos proporcionar a los papás, se la vamos a dar sin duda. La Fiscalía de Feminicidios ha sido muy diligente eh, en la integración de la carpeta y eh, con el Poder Judicial, que también está en mucha convicción y en mucha sensibilidad respecto del tema, vamos a lograr un buen resultado.
0: ¿Cuál es la pena que podría esperarle?
4: Eh, la pena por eh, feminicidio que es lo que se está, es lo que se está planteando eh, como el delito cometido por el sujeto puede ser de 40 a 70 años o se puede solicitar una prisión vitalicia. Okay.
0: Eh, supongo que el tema de que se tratará de una menor de edad y además el abuso sexual eh, funcionan aquí como agravantes. Por supuesto.
4: O sea, de alguna manera, vaya, en, en sí el feminicidio ya es un tipo penal agravado por naturaleza. Okay. ¿sí? Es, es la muerte violenta de una mujer por el hecho de serlo. no, Evidentemente la edad de la nena, todo un, un, un contexto eh, en el cual se desarrolla todo este evento tan terrible, sin duda son criterios que el Poder Judicial utiliza para poder, eh, para poder generar, eh, la, eh, la sanción eh, la sanción que, que en su momento le va a corresponder a este, a este sujeto ¿No? evidentemente.
0: ¿Cómo podemos entender, escuchando de esta parte de, bueno, ya que teníamos la orden de aprehensión, entonces podíamos detenerlo con todas las de la ley, desde sí. la ciudadanía, lo que este proceso implica? Porque en muchas ocasiones el gran problema que vemos es que esta parte legal les otorga, pues, un campo de tiempo a muchos delincuentes para salir corriendo y volver, eh, su, su, encontrarlos prácticamente imposible. Claro.
4: Claro, pues es, eh, vaya, efectivamente nosotros, eh, si nosotros no no respetamos el Código Nacional de Procedimientos Penales o las normas penales de la materia, aunque nosotros vayamos por por los sujetos, de todas maneras los vamos a tener que dejar en 48 horas, ¿sí? Entonces, sí es, es como muy importante que la que, pues que la, eh, la población tenga conocimiento de este tipo de situaciones. No obstante lo anterior, eh, dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y, y las otras fuerzas del orden, eh, contamos con, con ciertas estrategias para poder ir midiendo que mientras se puede ir dando el resultado jurídico penal este que nos va a hacer formal, eh, un, una, una detención nosotros eso no significa que no podemos ir buscando en donde pudie, pues, está la posible ubicación de una persona no ¿Cómo? pero sí. no pero ahí sí o sea nosotros si si nosotros eh, no realizamos la situación con una formalidad eh, eh, básica no en, en materia eh, jurídico penal pues no solamente eh, nosotros estamos cometiendo el delito, ¿no? Sino que además vamos a terminar propugnando por la propia impunidad del sujeto, porque en, en un momento dado se lo vamos a tener que dejar ir y entonces va a ser todavía más complicado agarrarlo.
0: Nos... Sentimos mal y creemos que es un error Si dejamos al público solo con esta historia La historia de la chiquita de nueve años Que perdió la claro. vida Y que independientemente de que exista justicia para los papás Sabemos que la justicia en un caso así Pues prácticamente No, ex no existe desde el punto de vista de Que es un daño irreparable Claro. ¿Qué claro. podemos, ¿qué, ¿Con qué se puede eh, Quedar el público? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué debemos de hacer desde la voz de alguien Que además lidia cotidianamente con estas historias?
4: Sí, efectivamente, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, desde luego, la justicia perfecta es que Camila estuviera en su casa con sus papás, ¿no? Sí, la, la justicia que nosotros les podemos dar como institución, claro que se les vamos a dar, ¿no? Este es, es un compromiso que se tiene desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, eh, lo, que, lo que yo conmino, ¿no? Con, con mucho afecto y, y, y con mucha vehemencia al público en general es que colabore con nosotros ¿no? que, que que nos dé esa oportunidad de, de ganarnos su confianza y que cuando sepan, cuando tengan la, la, la idea de que puede estar existiendo una situación eh, de delito en su contexto, que inmediatamente lo denuncien, que vayan con nosotros eh, que vayan con las autoridades y, y, que, y que nos den esa oportunidad de hacer esa justicia y de prever también, de prevenir situaciones más graves en, en el Estado de México.
0: Pues muchas gracias por habernos tomado la llamada y espero podamos continuar la comunicación sobre estos temas que tanto importan a la, al, al público, a la sociedad, a nosotros.
4: Claro, con todo el gusto del mundo, siempre aquí a sus órdenes.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. La maestra Dilcia García, fiscal de Delitos de Género del Estado de México. Bueno, en otros temas, la pregunta del día, ¿qué opinan de que México no haya firmado el exhorto del Grupo de Lima para evitar la reelección de Maduro.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué opinas que México
4: no haya firmado el exhorto del Grupo de Lima para evitar que el presidente Maduro se relija? Correcta
3: la decisión. No tenemos por qué entrometernos en la situación de Venezuela, que ciertamente todo parece indicar que es terrible, pero ¿acaso nosotros estamos en un lecho de rosas? ¿Por qué no pensamos en el injusto trato que damos a los migrantes, en el huachicoleo, en la corrupción a todos los niveles, arreglemos la casa primero y luego vayamos a tratar de resolver problemas que en realidad no nos competen, creo que fue una decisión correcta dejemos que los venezolanos resuelvan sus problemas y nosotros los
1: nuestros yo considero que está correcto el no meterse en las políticas de otros países. Aunque Venezuela tenga muchos detalles y a lo mejor su política interna esté mal, la no intervención es correcta y el no participar en bloqueos económicos yo considero que es lo correcto.
5: En el momento en el que México se hace ciego ante los problemas internacionales y determina tomar actitudes como la que está queriendo tomar ante Venezuela, finalmente nosotros hacemos daño personalmente como país ya que desconocemos el gran esfuerzo que se hace a nivel mundial para tratar de conservar la democracia y el equilibrio. Yo creo que está mal la actitud de parte de México. No la comparto.
4: Yo le creo que es triste, lamentable y preocupante porque nos, es, nos está dando muchas alertas, muchas alarmas de lo que México puede pasar y esperemos no,
6: realmente que no seamos
7: Venezuela. Considero que México tuvo que haber tomado cartas en el asunto ya que el cerrar los ojos y voltearse a otra parte es no ver el problema que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos México debe de ser amigo de todos los países pero también debe de ayudar debe de poner el ejemplo debe de dar la mano al ver que otras personas por el mal gobierno que hay en sus países están sufriendo creo que fue una equivocación el no haber firmado
2: ese acuerdo A todos,
0: ...12 con 15 se cumplen un año, cuatro meses, cinco días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Y la secretaria dijo que no. Que Efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia y que ella estuvo de guardia... ...y que le dijeron los judiciales, ...bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
4: Victoria, pues, nada...
0: Hace un año, cuatro meses, cinco días y este caso sigue sin justicia y por supuesto seguiremos contando. Vamos con la información. Saluda a mi compañera Rocio Méndez. Al rechazar que haya desabasto de combustible y asegurar que está en proceso de normalización el suministro de gasolinas y diésel en al menos ocho estados afectados, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se va a modificar completamente el sistema de distribución de hidrocarburos.
1: Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad. Tenemos gasolina suficiente, lo que estamos cuidando es la distribución. No abrir los ductos para que no haya fuga. Se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del ejército en instalaciones de peces. Se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles.
6: Informe. Rocío
4: Méndez. Gracias en el marco de la reunión de embajadores y cónsules aquí en México, el canciller Marcelo Ebrard llamó a los representantes de México en el exterior a trabajar con entusiasmo y dignidad de cara a los retos que enfrenta nuestro país en materia de política exterior al ofrecer su mensaje en la sede de Relaciones Exteriores, Ebrard dijo que se va a rediseñar la política exterior teniendo como principio la defensa y el respeto a los derechos humanos y también a los derechos democráticos, se afirmó que México ha recuperado la confianza en sí mismo y dijo que México ahora es un país que ve al mundo de manera Distinta. Y bueno comentar que ante el cuerpo diplomático mexicano dejó muy en claro que nuestro país va a respetar su principio de no intervención, pero sin ser pasivos ante otros países.
5: Defendemos el principio de no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación para el desarrollo, es lo que manda nuestra constitución. Pero no intervención no significa pasividad, pero sí significa respeto a los países. La información que tenemos. Gracias. Más de 10.000 policías se encuentran desplegados en diferentes zonas de la capital como parte del operativo de seguridad Regreso a Clases 2019. La Secretaría de Seguridad de Ciudadana informó que el estado de fuerza está conformado por elementos de la policía de proximidad, tránsito y agrupamientos. La primera etapa del dispositivo va de las 5 de la mañana a las 10 horas, lo cual garantiza el traslado y acceso al turno matutino... Y lo mismo se llevará a cabo a partir de las 13 horas en el turno vespertino. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que también se realizan sobrevuelos con helicópteros del Grupo Cóndores en toda la ciudad. El objetivo es reforzar la seguridad e identificar los cruces de tránsito donde haya congestionamiento vehicular y con base en ello agilizar la vialidad principalmente en las zonas escolares. En cuanto a los medios de traslado de los alumnos, se incrementó la seguridad en el metro, metrobús, corredores de transporte público... Entre otros, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 18 y tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, portadora de buenas noticias. Te escuchamos, Ernestina, buenos días. Buenos días, Pamela, ¿cómo estás? A ti, al auditorio. El gobierno de la Ciudad de
3: México prevé que en el ciclo escolar 2019-2020 Quedan reparadas todas las escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Actualmente son 217 que están en proceso de atención y 27 que están en una situación dependiente para poder reconstruirlas. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se han tenido retrasos en la reparación, principalmente por problemas para hacer efectivo el seguro, pero cuentan con 500 millones de pesos para concluir con estas obras en las escuelas y lograr que a partir de agosto de este año pues ya se encuentren todas en una situación óptima. Vamos a escuchar
6: tiene que ver con un tema de seguros el tipo de contratación que tenía la Secretaría de Educación Pública con los seguros que los seguros no han respondido y el propio Secretario de Educación Pública nos, ha, nos informó en esta reunión que tuvimos esta semana que ellos ya tienen una nueva estrategia, ya citaron a las aseguradoras y por eso esperan que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? ya depende más de la federación que eh, del gobierno de la ciudad, muchas de las intervenciones que faltaron o que faltan es que se había
4: caído una barda, y la barda solo se ha construido la mitad de la barda y no se ha terminado.
3: La jefa de gobierno también detalló que pues esta semana va a iniciar el lunes por la educación, y ella va a dar clases en el turno vespertino de una secundaria, esto lo va a hacer este lunes, aunque indicó que pues no invitar a los medios de comunicación para que no vayan a causar aglomeraciones a esta secundaria. Por último, informó que también esta semana va a iniciar un programa de mejoramiento de escuelas en donde van a destinar de 50 a 180 ciento mil pesos por plantel y va a consistir en reparaciones menores que puedan realizar a través de los comités de padres de familia quienes van a ser los encargados de ejecutar estos recursos en conjunto con las autoridades de esos planteles. Hasta aquí
0: el reporte. Muchas gracias, muy buenos días, tardes. Buenas tardes. Oigan, ya que estamos hablando de escuelas, le um, tengo en mis manos una comunicación de Héctor Gutiérrez de la Garza, quien fuera director del INIFED cuando se echó a andar el programa Escuelas al Cien, en respuesta a la investigación sobre el programa Escuelas al Cien y los señalamientos que se hicieron en esta investigación que consta de cinco entregas que les transmitimos durante el año pasado y a inicios de este año, en el, también la retransmisión en el espacio de, de Luis Cárdenas, a quien estuve cubriendo estas dos semanas del periodo vacacional. Le agradezco mucho la comunicación. Mañana, con toda la calma del mundo y la que su respuesta merita, la compartimos con el público. Vamos a una pausa y volvemos.
1: El problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas.
7: Estoy, están esperando a que abran el ducto nada más, eso es lo que tenemos entendido.
1: Hacer un llamado a la ciudadanía a no hacer tomas clandestinas.
2: A todo terreno.
8: 12
0: con 24 Ya estamos en la primera mesa ciudadana De este mes Jaina Pereira ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. José sea, Antonio Newman, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Armando Santa Cruz, bienvenido, ¿cómo Hola, estás? Pamela, ¿cómo estás? Y Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Todos bien, cargaron nosotros.
0: gasolina, bien, por si iban a salir. Por demás, supuesto, todos... fue
7: fácil de encontrarlo.
9: <risa> Más no, que yo, nada. yo vengo de Guanajuato y ahí no hay gasolina. ¿Cómo te fue? ¿Eh? No, ¿Cómo te fue? De, de hecho, tenemos este, personas que están varadas. No, pu no pueden salir de, de León. Este, porque literalmente las colas, ayer la cuantificaban, eran tres kilómetros de cola. Entonces, no, no pueden salir de, no, del Estado.
0: Pues, ¿podemos arrancar por ahí, les parece? Arrancamos. Eh, a ver, la estrategia contra el robo de hidrocarburos era, yo creo que una necesidad, eh, un tema importantísimo. Las cifras que dio el presidente cuando anunció la estrategia eran para irse de espaldas, eh, cuantificando la cantidad de dinero que se iba en hidrocarburos robados. Y los negocios que hay detrás, porque además hay negocios, este, entre comillaría, lícitos, que están vendiéndonos hidrocarburos robados a todos. ¿Qué hay que decir sobre esto?
8: Pues Armando, por ah, favor. favor. Yo, el, el, mira, yo, yo a mí lo que me preocupa es el, la concepción integral de la estrategia. ¿no? Uh -huh. este México, y esto es bien sabido desde hace mucho tiempo, tiene una capacidad instalada para invertir gasolina bajísima. Son unos cuantos días. Entonces, cualquier cosa que vaya a, a poner en riesgo la logística, la tienes que prever como eh, algo que va a generar desabasto si no tienes un plan B de almacenamiento adicional o buques en los puertos listos con gasolina o lo que tú quieras. A mí me da la impresión de que aquí hubo una combinación de factores. Primero, tuvimos una situación de gente que probablemente no tenía el conocimiento pleno de cómo funciona esto, ¿no? Ese es uno de los riesgos que representa el perder gente experta dentro del sector público, ¿no? Segundo y me preocupa mucho, es que estén hablando tanto de pipas, porque una de las razones por las que este país tiene tan pocos ductos es porque durante años hubo un cártel de las pipas, muchos de ellos, por cierto, propiedad del sindicato, claro. que impedían que se construyeran ductos, porque el negocio era transportar <risa> el combustible. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque en todos los países del mundo la lógica dicta que te muevas por ducto, no por pipa, la pipa es, es un claro. pequeño extra, ¿no? Y por otra parte, a mí también me sorprende que haya la necesidad de esta de cerrar ductos y demás cuando... Tú vas por la carretera a Puebla y ves las colas, las colas de camiones en los sitios de Huachicol esperando para cargar. O sea, no necesitábamos haber traído a la CIA ni tampoco a la KGB o a alguien así de, de inteligencia intergaláctica para saber dónde estaban los problemas, ¿no? Los problemas todo el mundo lo sabe, en los pueblos la gente lo sabe. Hay pueblos ya 100% huachicoleros. Entonces yo creo que habría que haber empezado por ahí este... ¿Cómo se va a regularizar? No lo sé, yo creo que nos falta información, o sea, la verdad es que no sabemos, por ahí había un rumor no sea cierto de que se pararon las importaciones de petróleo, no sé si sea correcto o no, pero si ese fuera el caso, pues eso agrava la situación, porque era lo que se procesaba para hacer gasolina, entonces yo creo que eh, indudablemente A, teníamos que haberle entrado, era, era inaceptable que estuvieran robando la gasolina así, B, hay que usar otro tipo de herramientas, no, incluyendo inteligencia financiera, por cierto, que está abandonada, y el SAT. Con el SAT podríamos torcer a una bola de gentes sin tener que configurarles delitos de huachicoleo, simplemente de evasión fiscal. Yo diría que uno tiene que ver con un tema de
7: discurso expuesto y es, una vez muerto el niño, pues resulta fácil echarle la culpa al huachicoleo. La verdad es que no sabemos si esta falta de gasolina en las gasolineras se deriva efectivamente de la estrategia huachico, contra guachicoleo o fue la forma en que encontraron para darle una explicación a la falta. Okay. Si si efectivamente es un tema, pensado? pues ahora sí que eh, uno uno piensa mal. ¿no? No no, sí, exacto, uno piensa mal. mal,
0: es pensar un, bien. Exacto,
7: uno piensa mal. Si es es el caso, o se encontraron en el discurso del guachicoleo la forma de justificar la falta de eh, combustible Pues me parece muy grave Porque quiere decir que quién sabe Qué están haciendo la gente que llegó a Pemex no Si no pueden tener el dabasto En una época además muy importante Porque la gente se mueve en este país dadas las fechas eh, decembrinas Pues me parece peligroso uh -huh. no Ahora, si sí fue el guachicoleo Realmente lo que motivó que cerraran los ductos Pues también me parece muy peligroso Porque es no entender el fenómeno de Walchicoleo. O sea, no es nuevo para la gente de Pemex Ni para el ejército Saber dónde están las tomas Las conocen y las conocemos desde hace muchos años Ahí están, son públicas ya O sea, no necesitaban Habría que agarrar los periódicos para darse cuenta Dónde son las, los lugares de las tomas Entonces, cerrar y dejar sin combustible Al país o a buena parte del país Por una medida Que no, que desconoce la parte de la inteligencia, pues me parece muy grave. Ahora, nunca nos avisaron que el la medida pues, que se iba a tomar iba a tener estas consecuencias no y dejar a la gente varada en los diferentes lugares a los que fue de visita. no Eso me parece inaceptable.
6: Yo, yo quería retomar algo en lo que, desde el discurso. Creo que es la segunda prueba de crisis que el gobierno responde con un mal discurso. No, creo que eh, la muerte de Moreno Valle y Erika, Marta Erika Alonso fue la primera prueba de qué iba a hacer este gobierno ante la crisis con el discurso y esta es otra prueba.
0: ¿Por qué fue un mal discurso? Yo creo que, en que bueno, caso,
6: en el primer caso me parece que el, el presidente no entiende que es una gran oportunidad, que Puebla está profundamente dividida, que era un bastión importante, que tenía, que eran dos figuras innegablemente eh, visibles de la oposición y creo que desaprovechó el momento para eh, tomar eh, liderazgo para cohesionar, para jalar, para su causa, y continuó un pleito que, o sea, ya a estas alturas, después de dos fallecimientos trágicos, la verdad es que ya hasta parece, pues, burdo, ¿no? O sea, seguir en el pleito, eso de no ir, no ir a los funerales, este, y encima, culpar de eso a los neofascistas conservadores, o sea, usando palabras que yo creo que son muy peligrosas en boca del presidente, eh, creo que fue un manejo de crisis absolutamente desafortunado, ¿no?, eh, Incluso salir primero con información no confirmada, diciendo, oye, dicen que tal vez venía la gobernadora. Oye, el presidente no puede salir con eso. Primera. Y ahora creo que otra vez se le sale de la mano, porque sí, no es lo mismo, eh, dicen en, en Estados Unidos mucho, que se, se hace campaña en, en, en poesía y se gobierna en prosa. Okay, no, es, no es es, ser borracho que Campina. exacto y y y sí o sea el, el tema de, del desabasto por fin trata otra vez de agarrar de retomar el discurso y el control sobre el discurso cuando empieza a decir que el huachicolero era una farsa no Ya después de toda la crisis, no sé qué Entonces otra vez tiene que inventarse un enemigo visible, claro Contra el cual irse, que no sea el gobierno que no está pudiendo abastecer las gasolineras Sino ese gobierno corrupto que yo no sé cuánto le va a durar no O sea, yo no sé hasta cuándo va a poder seguir extendiendo a errores del pasado Que sigan fallando en esta administración Cosas que son, pues suministro de gasolina creo que es básico y lo mismo no O sea, creo que este gobierno está teniendo un problema de diagnóstico De estrategia y sobre todo de temple ¿no? De, operación? Eh, de operación o sea se, se van como el borras ¿no? y entonces no no piensan no parece que no hay un diseño claro de dónde está cómo atacar cuáles son las posibles repercusiones sino como una cosa muy decíamos antes de entrar una visión como muy gráfica de la política pública, ¿no? un poco como lo que hacía Trump es, oye, la migración ilegal es un problema, ok, listo, ¿qué pasa? Pues la frontera es porosa, ah, muy bien, pues ponles un muro, ¿no? <risa> o sea, aquí igual, ¿no? Y se burlaban, oye, pues entonces ya no, ya no queremos asaltos en bancos, pues que cierren, las, que los, cierren los, los bancos, bancos ¿no? <risa> o sea, y un poco es así, ¿no? Que no queremos que haya robo de combustibles, ah, bueno, pusieron las gasolineras, híjole. No, entonces yo creo que en la medida en que vayan aprendiendo que, que el impulso tal vez resulta contraproducente, lo mismo en el caso de, de Puebla que mencionábamos, creo que el primer impulso fue, fue equivocado. Esperaría yo que, que tomen pues, medidas un poco mejor <risa> pensadas, mejor diseñadas. ¿no?
9: Pero yo, yo coincido que aquí lo que hay es una disasociación entre lo que es tomar decisiones y lo que es la realidad del país y la realidad de los mercados y algo que no puede ser es pelearte con los mercados porque imbatiblemente vas a tener, vas a tener errores, o sea la realidad va a ser mucho más potente que ese diagnóstico simplista ¿no? eh, en el caso del huachicoleo además eh, cuando Porque eso no es nuevo Y nosotros hemos hablado por ejemplo con ingenieros de Pemex Que nos dicen Oye, tú no puedes hacer una perforación en un ducto Si no sabes el momento en que hay un mantenimiento O una baja de presión Porque si no, claro. te revienta no, no hay forma de hacerlo Entonces es clarísimo que ha habido una colusión una corrupción eh, pues engendrada, ¿no? Y también hay que decirlo, no es solamente el sector público. La, la cantidad de volumen que se está hablando no se puede dispensar sino en gasolinerías. Eso no no, o sea, no hay duda. No hay suficientes tambitos para vender esa cantidad de combustible. Entonces aquí también eh, creo que hay, hay mucho mucha tela de dónde cortar para decir que muchas cosas están mal en el país. Ahora, la forma de resolverlas no puede ser con decisiones draconianas o sin sustento metodológico y, y lógico, para llegar a las reales causas y entonces encontrar una solución. Eh, creo que alguien decía en la prensa ¿no? que si había un robo de, de, de boletos de metro, entonces hay que cerrar el metro. Uh -huh. este, pues no, Evidentemente vas a generar un problema mayor si lo que haces es que le quitas la movilidad, la disponibilidad de energía a, al país. Y repito, solamente te tienes que dar una vuelta en Querétaro, en Guanajuato, y Estados ah, Unidos es con vecinos muy para muy ver exactamente lo que, lo que está sucediendo ahí. Eh, ayer, bueno, había unas personas vendiendo abiertamente gasolina a 30 pesos en las casetas. Claro.
6: Porque no, el esto, mercado se impone. Claro, pero el mercado, el mercado Ahora, negro. Lo que me o, grave o no, negro. Es que nada
0: más lo en es el, el asunto, ¿no? Pero lo que me parece de grave. De y
9: beneficios a los que tenían el de claro. combustible robado. Claro. Y lo otro que me parece grave es si la
7: solución al huachicoleo fue cerrar los ductos porque los estaban, pero los están perforando y trasladarlo a las pipas.
0: Van a también las es bien pipas. sabido
7: que las pipas también participan del tema del robo de combustible. Y además son negocios particulares. Y además ¿no? ya está extraído, no,
0: pásamela. Exacto,
7: sí. o sea... Lo pasaste para a un mercado A una vía que también goza Debe ser más ¿no? fácil
0: robarte una pipa Por supuesto, Que perforar un ducto Pero
7: no solamente es más fácil robarse una Sino que además es bien sabido que el negocio de las pipas Está en unas cuantas familias Que medran de eh, de, 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 de corrupción para que se les asignen eh, Las mismas pipas no salen cargadas Al 100% a pesar de que dicen que salen cargadas Al 100% O sea, también es una vía que está llena de problemas Y de ilícitos ¿no? Si ¿Qué? esa es la vía y que no da abasto para surtir al, al, al mercado completo. Entonces, utilizaste sí. una vía igual de corrupta o igual de ilícita, ¿no? Con, que goza de los mismos
8: ilícitos, pero no que además no da... problema Exacto. Ahora, fíjate, a mí algo que me parece que hay que pensar muy bien es, aquí te vas a enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación y a interés del sindicato enormes. Entonces, hay dos opas. O sea, puedes optar por la guerra mundial, o sea, el ejército contra el cártel Jalisco, o podemos buscar estrategias que no se han buscado, y me atrevo a aventurar ideas hasta como la de la India, de eliminar el, el uso del efectivo. Bueno, en la India no lo eliminaron, pero lo redujeron notablemente. Todos estos negocios solo se pueden hacer en efectivo. Uh -huh. Si tú bancarizaras todas las operaciones, podría el SAT fiscalizar a tu mundo el, el, los organismos de inteligencia financiera y no podrías comprar un bidón en una caseta o no podrías hacer una cola en un pueblo para comprar la gasolina. Eh, a mí me parece que tendría que verse con mucho más cuidado una posibilidad de este tipo, porque estas estructuras criminales ya están tan potentes que un enfrentamiento de armas contra ellos, pues no sabemos dónde vamos a acabar. Además de que, acuérdense que de regreso tienen el poder corruptor. Entonces, por un lado, los vas a mandar a darles de balazos y por otro ellos van a, a responder aventando maletas billetes. de dinero a los generales, ¿no? Porque por más que nos digan, el ejército también es corrompible. Sin uh -huh. duda es una institución más sólida que las otras que tenemos, pero, pero ya hay cantidad de casos de corrupción. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos en este país a hablar de eso, de la posibilidad de eliminar o acotar el uso de efectivo de tal manera que lleguemos a un punto en que si tú eres corrupto si tú eres criminal o si tú eres evasor, vas a quedar expuesto inmediatamente porque no hay manera de realizar ninguno de estos tres ilícitos si no es con efectivo. Si lo haces con cuentas bancarias, queda la huella y te pueden fiscalizar.
0: ¿Cómo lo justificas en un país tan poco bancarizado? ¿Por Mira, el simple acceso de en a... la India
8: hay una empresa que se llama Paytm, Ajá. que ya tiene arriba 400 millones de usuarios de pago por celular. Y hacia allá van. Y claro, el, el, cuando Modi en la India optó por eliminar todos los billetes de alta denominación, se armó un escándalo. Hubo una ligera caída en el PIB en el primer trimestre. Sin embargo, le funcionó y pasaron dos cosas muy simpáticas. Una de ellas es que hubo una expropiación de facto del dinero del crimen organizado porque no se atrevieron a llegar con sus maletas de dinero al banco a depostar y una expropiación a Qué los evasores a también, ¿no? que es muy interesante o sea, una cantidad de gente pues, se quedaron sentadas en su dinero
6: Ahora, yo o sea, sí, pero un poco, un poco como que todas estas medidas me suenan como cuando quieres que los estudiantes dejen de copiar y luego tienen celular y luego meten acordeón y luego, no, o sea, como que los dejan en el baño. O sea, como que sí creo que hay medidas que, que prácticas, digamos, que se tienen que tomar, pero creo que casi todas las, las discusiones que tenemos nos regresan a la necesidad eh, de controlar la corrupción como fenómeno generalizado en todas las industrias, en todos los niveles, en todo, todos los sectores. Y creo que para eso sí la estrategia es equivocada, es, o no hay una estrategia. ¿No? O sea, creo que la fiscalía independiente es fiscalía, o sea, pero... indispensable en ese sentido y creo que si hubiera un compromiso real con combatir todos los problemas que se derivan de la corrupción tendría que haber un compromiso con esto. Y la otra es este, este sistema de perdón a, a corruptos del pasado. Híjole, pues si no hay un castigo ejemplar, yo me encantaría confiar en, en la bondad de la gente y la disposición por la, <risa> por la transformación, pero la verdad es que yo creo que hay muchos incentivos a, a, a seguir con estos, con estos sistemas de corrupción que creo son un problema subyacente en casi todas las discusiones que tenemos, ¿no? A ver, llama Juan Manuel Hernández
0: y dice, ¿qué hacen cuando detectan una fuga de agua en su casa? Yo creo que cerrar la llave de paso mientras se arregla la fuga. Alguien va quiere responder a esta observación.
9: Bueno, cu es curiosa la, la pregunta. Por ejemplo, cuando hemos hablado con los ingenieros de Pemex, ellos, eh, digamos, asumo que los no corruptos detectan cuando hay un cambio de presión. Uh -huh. Y, eso, ¿Y solo... saben
0: perfectamente de dónde vienen. Sí,
9: saben. Inclusive tienen algunos métodos con isótopos radioactivos y saben exactamente dónde están. O sea, lo detectan bastante rápido. El problema es que en la corrupción no solamente no cierran, se, no se sino que aumentan la presión. O sea, quieren mantener la misma presión... Entonces, meten más volumen para mantenerla, claro, a sabiendas de que hay una parte donde se está fugando.
6: Ahora, en ese ¿no? ejemplo específico, si la falla es en el fregadero de la cocina, pues cierro el acceso al fregadero de la cocina, ¿no? En de toda la casa. ¿No? O sea, y si y te tengo detectada la fuga y Claro, y
7: otros tomo medidas Pero empezar, aviso a la familia que no va a haber agua Durante determinado tiempo Llamo al plomero y no me espero a cerrar Pasarme una semana y después Tener los platos sucios Exacto, si y no no después bailando. llamar al plomero ¿no? O sea, hay todas unas medidas Que efectivamente, que pues sí Obligan a tomar medidas no a Cerrar algunas partes, pero pues hay que Controlar las
8: partes que se cierran exacto. Hay que informar, ¿no?
7: No. Y mandas a la
8: policía y al ejército a donde está la fuga. Claro. Digo, porque la fuga pues, no, es, no
2: es un accidente, es porque están robándose el claro. combustible.
0: Vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre Venezuela.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos.
1: de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales independientes ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos
9: internos de otros países. A todo terreno.
0: Pues ahí está el tema. ¿Qué opina?
9: A mí me parece que, que no, no, no es un tema de meterse o no meterse con otros países. Yo, yo creo que hay una tragedia descomunal, un eh, pues, eh, rompimiento absoluto con cualquier noción de respeto a derechos humanos que no existe un régimen ni remotamente cercano a algo que pudiera ser, digamos, simplemente entendido como una decisión pura del electorado venezolano, sino lo que hay es eh, un lugar en el que ya no hay ningún tipo de noción de Estado de Derecho, de, sobre, de posible sobrevivencia, inclusive. Digo, nosotros tenemos ejemplos directitos de clientes o inclusive eh, gente cercana, digamos, al lugar de trabajo donde nos platican que efectivamente pues todo esto es absolutamente un sistema donde ya no hay comida, no hay medicinas, no hay atención de ninguna especie, la fuga masiva de personas a Colombia y otra serie de, de lugares, ¿no? Eh, entonces, el, el, el pretender hacer ojos ciegos eh, y, y marginarnos de algo como es eso, me parece que sí es un error. O sea, yo entiendo la parte de respetar procesos eh, externos, pero, pero marginarnos de una situación en la cual hay una violación sistemática de derechos humanos no, no es algo que el país deba de estar... Eh, Simplemente no no opinando al respecto.
0: Ahora, en términos reales, es la frase del año, eh, ¿qué, ¿qué tanta diferencia hace que México se adhiera a esta postura o que no, bajo el, tomando cuen, en cuenta que la postura de México es, no porque mantenemos el canal diplomático abierto y entonces quizás sí
6: podemos ayudar a solucionar esto. Fíjate que yo puedo. Para no variar, voy a jalar algo para mi molino. Y voy a decir que a mí me ha parecido muy interesante que justo el instrumento de análisis que se ha utilizado para evaluar la actitud de México o la posición de México es el discurso del subsecretario. ¿No? y entonces se ha desmenuzado por todos lados el discurso del secretario Reyes eh, y ayer Natalia Saltalamaquia ex eh, directora del Matías Romero hacía un publicó en Twitter una hoja bueno, un análisis uh -huh. eh, en donde ella planteaba es no, no no podemos entender la posición de México como de eh, adhesión más bien de no, o sea, el no adherirse a la firma del, rato, del acuerdo de Lima eh, con un apoyo al régimen de Venezuela. Y, y decía en la ambigüedad diplomática hay ¿no? Hay, ella decía, en, las palabras en diplomacia son súper importantes. Y yo no sé eh, si podemos confiar en que Marcelo celebrado hasta la fecha ha sido un eh, desde mi perspectiva un funcionario bastante mesurado y bastante eh, objetivo y bastante, digamos, eh, cuidadoso. Eh, no sé si no sé si podemos interpretar como, como lo hace Natalia, eh, que, que no necesariamente estamos apoyando al régimen venezolano, sino que estamos generando un espacio de ambigüedad que permita eh, armar una estrategia diplomática un poco más sólida. No sé, me gustaría pensar que
0: sí. ¿Y habría que para eso conceder que México tiene interés en generar una estrategia diplomática sobre un tema en el que desde la postura de Andrés Manuel López pues, Obrador es no nos metemos...?
6: Tiene que tener país? interés, o sea, no, como un poco, no o sea, los mercados se imponen, el mundo se impone, el globalizón. somos o sea, la
9: segunda economía más uh, grande de la región, o sea, no, no podemos mantenernos al margen de no decir nada.
6: Y ahora, quien ha dicho eh, suscribir este acuerdo hubiera sido aliarse con Bolsonaro y Duque, etcétera? La verdad es que también yo, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, una cosa es compartir una una posición y otra cosa es si mañana el régimen de Bolsonaro viola los derechos humanos, como parece que va a pasar muy pronto, seguramente México también tendrá una postura y también tendrá que manifestarla con otros aliados, aunque sea maduro ¿no? Eh, entonces yo... O la pues... dirán
9: de nosotros mismos, exacto si los problemas la... empiezan a dar aquí, y vaya que ha habido posicionamientos muy fuertes por el exceso de violencia y la impunidad vigente, exacto. y yo creo que a nosotros como mexicanos nos conviene que exista esa libertad de opinión y que de fuera vengan justamente quienes digan, oye, algo no está sucediendo bien en México. Creo que Mira, eso es eso. importante.
8: Mira, yo creo que un poco, eh, mi punto de vista es que el mundo ha cambiado, eh, el mundo se globalizó en valores, en muchos valores en materia de garantías individuales, recursos humanos, aunque todavía hay los, los estados donde no se respeta, pero tiende a haber un cierto consenso, eh, los tribunales internacionales han ido jalando cada vez más, o sea, cosas que no veías hace 50 años donde pueden juzgar por crímenes de guerra o por genocidio, digo, ahí estuvo Ratko Mladic de, de Serbia, ahí están eh, el, el expresidente Liberia, en fin, otro, el, el propio Peña, hay gente que le están iniciando procesos por este, por crímenes de lesa humanidad, en fin, hay, hay muchas formas de utilizar foros internacionales para generar una presión de comportamiento, llamémosle así, de un mínimo común denominador de dignidad y, y derechos humanos. Entonces, yo creo, mi punto de vista es que, no sé si era Eli Wiesel o quien el que decía que el silencio es cómplice, ¿no? Cuando tú estás viendo que está pasando algo terrible junto y optas por callar, pues de cierta manera lo está solapando yo yo sí me inclino más por pensar que sería mejor que tuviéramos una, una posición más clara eh, tanto con Bolsonaro como con digo Bolsonaro ya antier le quitó los derechos a los gays no habría que habría que rápidamente tener una postura en ese sentido ¿no? claro
7: yo creo que el, como bien dices el silencio puede ser cómplice de lo que de aquello contra lo que callas eh, con, siguiendo contigo Jaina, Jaina eh, el silencio puede ser un tema diplomático Si detrás de ese silencio viene algo más Pero lo que sí nos hemos dado cuenta Es que a este gobierno le ha faltado ese algo más ¿no? Entonces ¿Por qué pensar que en este ámbito sí va a haber ese algo más Y no solamente es un silencio cómplice De aquello a lo que estamos callando Esa es mi gran preocupación eh, Que no veo En las medidas que han tomado Veo mucha espontaneidad Pero muy poca reflexión sobre lo que esto produce Y cómo atacar eh, el, los eventos, ¿no? el, el caso del, poco global, el, de la gasolina, ¿no? el caso del aeropuerto, o sea vamos dando salen muy rápido a dar una posición y después vamos dando tropiezos y tropiezos y justificaciones a ver a dónde caemos, ¿no? entonces me parece que este puede ser un caso más de eso.
0: Juan Francisco, ¿quieres hablar del poder judicial?
9: Sí, bueno, el, el tema del poder judicial creo que va frente a la concentración que ha habido en, en por ejecutivo, por ejecutivos locales, delegados o superdelegados, Congreso, etcétera. El tener un poder judicial independiente se convierte en una lista fundamental de una democracia funcional. Y, y ya tenemos, digamos, eh, procesos de designación. Ya hubo uno, vienen otro, otro, eh, pues en el proceso donde va a venir otro nuevo ministro. Uh -huh. Y lo que queremos como ciudadanía es tener un proceso transparente en el cual realmente haya una baraja en la cual se determine que efectivamente se está velando por los mejores intereses de eso, de consolidar un poder que sea autónomo, que sea independiente, y no que las credenciales sean simplemente, bueno, pues es, es alguien que es afina al régimen. Eh, eso nos parece que es eh, sumamente delicado y que el proceso, no solamente guardar las formas, sino que realmente los candidatos y el proceso de discusión y eventualmente el aval por parte del Senado, revista eso, que hay una, una determinación que eh, apoye la independencia del Poder Judicial y no una cooptación creciente como hay que señalarlo sí pasó ya en otros en otros sexenios o sea, esto no es algo nuevo, lo que no nos gusta es verlo repetir porque la autonomía por ejemplo de eso, de los organismos eh, anticorrupción, uh -huh. de la fiscalía etcétera, eh, fueron grandes conquistas, entonces si las empezamos a erosionar en función de traer un control absoluto iba a decir de Los Pinos, ahora <risa> ya no, desde Palacio es algo que es preocupante, ¿no?
7: Yo creo que este no, es un caso aislado, ¿eh? Perdón, sí. este no es un caso aislado de un fenómeno que nos dimos a nosotros mismos esperando que los contrapesos estuvieran en otro lugar. Es decir, creamos un, un método de selección de eh, eh, personas para órganos autónomos, para otros poderes, porque no es el único el Poder Judicial, tenemos a todos los órganos autónomos, en donde involucramos al Poder Legislativo y pensamos que ahí habría el contrapeso del Ejecutivo. No, hoy no tenemos ese contrapeso en el Legislativo y hoy nos damos de topes. Uh -huh. Pero la verdad es que nunca se construyó un sistema que fuera abierto y transparente para ninguno de ellos. O sea, yo no he visto ningún, eh, ningún cargo de órganos autónomos del Poder Judicial en donde de la verdad se haga un escrutinio de quiénes son los eh, los que están participando en la designación, no? no o sea, hay, la, hay, la, la directora de
0: Lina y que acabó de diputada. Claro, ahí no, lo
7: no. era
6: que antes, Tenías como los equilibrios en, en el poder estaba en el legislativo,
7: era, exacto, pero de todas maneras teníamos sí, equilibrio. Sí. Exacto, no eran, o sea, nunca le entramos de fondo y creímos que solamente porque había equilibrios allá eso remediaba el problema. Pero nunca nos dimos a la tarea. Tenemos el problema hoy del fiscal, ¿no? Que un poco el nombramiento es igual. O sea, vamos a tener 10 y no 20, o 25 y va al Senado y regresa y va de vuelta y ahí vamos. Pero de verdad, ¿quiénes son los que están participando? ¿Cómo
8: ven los perfiles, eh?
7: Pues, pues ahora sí que más allá de lo que es público no nos conocemos.
8: Mira, entre otras cosas que me llamaron la atención, se les va a asignar media hora para que respondan no preguntas. O sea, media hora a una persona que va a ser nuestro fiscal, que va a llevar la bandera del proyecto probablemente más importante de, el, el, de la cuarta transformación que era eliminar la corrupción, va a tener media hora para contestar. O sea, yo no, creo va. que esta persona debería contestar el tiempo que sea necesario. O sea, si es una acción legislativa de ocho horas, que sea de ocho horas. si es de veintiséis. Y si es de veintiséis, y, si es de 26 y tienen que ir receso.
6: De, de los ministros en Estados Unidos, son meses. Claro. Sea, los procesos de ratificación duran meses, van Y hay una a, investigación van, exhaustiva investigación. de su pasado, de qué se Exacto. han
7: dedicado de sus posturas políticas, de sus posturas ideológicas. Posibles ¿no? conflictos internos. Claro, todos, aquí sí. no.
6: Y justo leía en, no es este, en este libro que discutimos de cómo mueren las democracias, sí. uh -huh. viene un capítulo muy interesante de cómo en Estados Unidos, incluso, no está escrita esta regla, ¿no? Y como por muchos años los partidos, tanto el demócrata como el republicano, habían tenido cierta contención para no abusar de las instituciones, ¿no? Y como que esa norma no escrita había hecho prevalecer el régimen institucional y como pues la presidencia, bueno, gravemente la presidencia de Trump, pero desde antes un poco, eh, se había debilitado esa norma. Yo creo que en México no hemos tenido eso, no sí, hemos tenido la idea de que las instituciones no son patrimonio propio de ningún partido, o sea, no no ha habido esa contención y la verdad es que no la veo en este nuevo gobierno tampoco. Y creo que el ejemplo de
0: Trump es un gran ejemplo para entender la importancia de las instituciones, porque es independientemente del tamaño del loco que llegue al gobierno, como ha es el caso Trump, hay una serie de instituciones que lo controlan y sí. que no le permiten hacer cualquier cosa que se le pase por la cabeza para destruir lo que se ha construido. ¿no? Exacto. Bueno, vienen, eh, empiezan prácticamente mañana, si no me equivoco, los eh, foros por el tema de la Guardia Nacional. Guardia Badana, la para, ¿Va a participar México Unido contra la Delincuencia?
9: Sí, de hecho hay varios, eh, hay varias personas en México Unido y gente afín a, a, a los colectivos de seguridad sin guerra Que están justamente ya eh, perfilados Hoy se publicó de hecho un, uh, un documento, me parece Exacto. que es muy meritorio Hay más de 50 preguntas muy puntuales, muy específicas De aquellas cuestiones que tendrían que resolverse o por lo menos explicarse Ante esta propuesta, digamos, militarizada de seguridad pública Y por qué hay, eh, de, desde nuestro punto de vista, errores de origen, de diseño y de ejecución que van a perpetuar, no solamente agravar, sino van a perpetuar los errores que hemos vivido durante los últimos dos sexenios. Entonces, creo que sería de suma utilidad reconocer y escuchar lo que los legisladores nos dicen respecto a esas preguntas. Eh, insisto, son muy puntuales, ¿no? Pero tienen que ex explicar porque lo que no se valdría es decir, bueno, vamos a aplicar la aplanadora, no contestamos las eh, dudas o las inquietudes uh -huh. y nos enfrentamos a los temas después. Cerremos los ductos hoy y luego vemos si, si pasa algo y no. Antes de cerrar los ductos, verifica qué es lo que va a suceder. Porque además hay mucha evidencia, esto no es algo nuevo, o sea, tenemos mucha evidencia de qué es lo que funciona y qué no funciona. Y por qué es importante incidir en el proyecto como lo tienen hoy planteado.
0: Pues habrá que seguir de cerca esos foros. Muchas gracias. Gracias a los por habernos acompañado.
9: Gracias. Gracias.
0: Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Oye, ¿les podemos ¿Y? compartir el documento? Sí, por favor. Sí, está buenísimo. Eh, ya, en se los, los mandó,
9: creo que se los, se los mandó, ah, ya, se ya se los mandó, mandó Pablo más, o ¿no? se los mandé yo. Ah, ahorita los sí, subimos los en
0: mis redes entonces. Ahí los tiene. Ay, Vale está okay. muy bueno el Muy bien. Perfecto, muchas gracias, se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en